0: 第四回，齐州城豪杰奋身，茶树岗唐公遇道。诗曰：“知己无人奈若何，斗牛空剑气嵯峨。暗生双刃齐光影，尘锁新纹晦色多。峡底先锋碑自尊，水中清影欠谁魔。华音骑士难相值，只伴高人客舍歌。”这首诗名为《宝剑篇》。单说贤才埋没。服侍无人，总为天下无道，豪杰难容。便是有才如李渊，尚且不容于朝廷。那草泽英雄，谁人鉴赏？也只得混迹尘埃，待时而动罢了。况且上天既要兴唐灭隋，自藏下一干王杨广的杀手，扶李渊的功臣，不为在沙场上一刀一枪开他的基业。还在无心玉河处救他的殿威，这英雄是谁？姓秦，名琼，字叔宝，山东历城人。乃祖是北齐领军大将秦旭。父是北齐五位大将军秦彝，母亲宁氏。生他时，秦绪道：如今齐国南逼陈朝，西连周晋，兵争不已，要使我祖孙父子同见太平。应取一个乳名，叫做太平郎。却说太平郎方才三岁时，其主差秦仪领兵把守齐州。秦仪妾家在任，秦绪护驾在晋阳，不意其主任用非人，正残名叛。周主出兵伐齐，齐兵大溃，齐主逃向齐州。刘秦旭、高延宗把守晋阳，相持许久。延宗城破被擒，秦绪力战死节，使臣有诗赞之曰：“苦战镇云昏，轻生报国恩。吞吴空有恨，厉鬼是犹存。”及至其主到齐州，据周兵日逼，则丞相高阿纳公协同秦仪坚守，自己驾幸汾州。不数日，周兵追至，高阿纳公便欲开门迎将，秦仪道。朝廷恐秦宜兵力单弱，故令丞相同守。如今守益功劳，正一艰巨，以挫敌锋。丞相国之大臣，岂可折生二志？那公道，将军好不见机。周兵之来，势如破竹，兵州腋下多少奸城，不能持久，况此一壁？我受国厚恩，尚且从权，将军何必悻悻？秦仪道：“秦仪父子誓死国家，吩咐部下把守城门，自己入见夫人道：‘主上差高丞相助我，不亦反撤我肘，事大败矣。我是以死守，图见仙人于地下。秦氏一脉托于你。’说未必，外边报道，高丞相已开关放周兵入了。”秦一忙提混铁枪赶出来，只见周兵似河决一般涌来。秦一领军虽有数百精锐，如何抵挡得住？杀得血透重袍，疮痍遍体，部下十不存一。秦领军大叫一声道：“陈立竭矣！”手掣短刀，复杀数人，自刎而死。众官百二片石颓。血战将军志不灰，城郭可倾心欲尽，化云飞上白云堆。此时宁夫人收拾了些家资，逃出关衙。乱兵已是填色街巷，使婢家奴俱葛惊散。领了这太平郎，正没百花，转到一条静僻小巷，家家俱是关着。听得一家有小儿哭声，知道有人在内，只得叩门。却是一个妇人和一个两三岁小孩子在内。说起是个寡妇，姓程。这小孩子叫做一郎，只母子二口，别无他人。就借他家权住，乱定了。将出些随身金宝腾换，在程家对近一条小巷中觅下一所宅子，两家通家往来。此时齐国沦亡，齐国死劫之臣，谁来金表？也只得混在齐民之中。且喜两家生的孩子却是一对顽皮，到十二三岁时便会打断街、闹断巷、生事。到后城一郎母子因年荒回到东阿旧居，宁夫人自与叔宝住在历城。这秦琼长大，生得身长一丈，腰大十围，和睦海口，厌颔虎头，最懒读书，只好轮枪弄个棍。厮打使权，在街坊事上，好事打抱不平，与人出力，便死不顾。宁夫人常常气，对他道：“秦氏三世，只你一身拈枪拽捧，你原是江种，我不经你，但不可做亲生父气的事。好奉养老身，接续秦家血脉。故此，秦琼在街坊生事，闻母亲叫唤。”便丢了回家。人见他游泳仗义，又听母亲训诲，似吴国专诸的为人，就叫他作赛专诸。更喜新娶妻张氏，连中颇有积蓄，得以散财结客，济弱扶危。初时交结附近的豪杰，一个是齐州捕道都头樊虎，字建威；一个是周中秀才房彦藻；一个是王伯当，还有一个开边帐。行古润府，时常遇着不拈枪弄棒，便讲些兵法，还有过往好汉遇着，彼此通知接待不止一个。大凡人没些本领，一身把这两个铜钱结识人，人看他做耍子，不肯抬举他。虽有些本领，却好高自大，把些手段压服人，人又笑他是鲁莽，不肯敬服他，所以名就不起。秦琼若论本领，使得枪、射的简，还有一样独角武艺。他祖传有两条鎏金熟铜锏，称来可有一百三十斤。他舞得来，初使两条怪蟒翻波，后来一片雪花坠地，是数一数二的。若论他交结，莫说他怜悯着失落英雄，交结是一时豪杰。指他母亲宁夫人，他娘子张氏也都有结发流兵。错见公马的气概，故此江北地方说一个秦琼的武艺，也都摇指头；说一个秦琼的做人，心花都开。正是才气海与金，意重世人轻。莫恨无知己，天涯尽弟兄。一日，樊虎来见秦琼道：“近来齐鲁地面凶荒，贼盗生发，官司捕捉都不能了事。”昨日本州刺史叫我招募几个了得的人，在本郡缉捕。小弟说：“吉哥哥，道哥哥武艺绝人，英雄盖世，情愿让哥哥做都头，小弟做副。”刺史欣然，折小弟请哥哥出去。秦琼道：“兄弟，一身部署官为贵，我累待江家，若得志，为国家提一支兵马，斩将搴旗，开疆展土。”博一个荣封父母，应子封妻，若不得志，有这几亩薄田，几树里枣，竟可以供养老母，抚育妻儿。这几间破屋，中间村酒雏鸡，竟可以知己谈笑。一段雄心，没按那处不会吟诗作赋，鼓瑟弹琴，拈一回枪棒，也足以消耗他。怎低头向这些赃官府下，听他指挥？拿的贼是他的功，起来赃是他的钱，还有咱们费尽心力拿的几个强盗，他得了钱放了去，还到咱们屋道。若要咱和同水密反害良民，满他饭碗，咱心上也过不去。做他什么？咱不去。樊虎道哥，官从小大来，公从细机起。当初韩信。也只是行无起身，你不会拈这支笔，做些甚文字出身？又亡过了先前老人家，又靠不得他门音，只有这一刀一枪事业，可以做些营生，还是去做的事。残无彩笔夜生花，是有割毛可起家。蒲影金山人莫识，力锥须自出囊沙。说话间，只见秦琼母亲走将出来，与樊虎到了万福，道。五儿，你的志气极大，但凡家哥哥说的也有理。你终日游手好闲，也不是了。妻。一进宫门，身子便有些纤细，不敢胡为。倘然补到立得些功，干得些事出来也好。我听的你家公公也是东宫卫士出身，你也不可交直了。秦琼是个孝顺人，听了母亲一席话，也不敢言语。次日，两个一同去见刺史。这刺史姓刘，名方生。见了秦琼，轩轩云霞气色，凛凛霜雪微棱。熊腰虎背是灵征，燕颔虎头雄俊。声动三春雷震，然飘五柳风声。双眸朗朗炯舒心，疑似白苗官胜。刘刺史道：“你是秦琼吗？你这执事。”也要论功续补。如今樊虎情愿让你，想你也是个了得的人，我就将你两个都补了都头。你须是用心干办。两个谢了出来。樊虎道：“哥，齐州地面盗贼都是响马，全要在脚力可以追赶，这需要得匹好马才好。”秦琼道：“咱明日和你到贾润甫家去看。”次日，秦琼绣了银子。从樊虎到城西，却只贾润甫在家相见了。樊虎道：“叔宝兄新做了捕盗的都头，特来寻个脚力。”贾润甫对叔宝道：“恭喜兄捕这执事，是个扯钱砖，也是个干系堆儿，只恐怕捉生替死、诬盗搬赃这些勾当，叔宝兄不肯做。若肯做，怕不起一个铜斗搬家私。”舒宝道：“这亏心事，咱家不做。不知兄家可有好马吗？”贾润甫道：“昨日挣到了些。两个携手到后槽，只见青、紫、骝、赤兔、乌雅、黄彪、白骥般的五花球，长的一丈乌，嘶的、跳的、伏的、滚的、吃草的、摇草的，云锦似一片。那一匹不是？”竹披耳俊，风入提轻，死生堪托，万里横行。那剑威看了这些，只拣高大肥壮的，道：“这匹好，那匹好。”剪定一匹枣流，叔宝却剪定一匹黄骠。润甫道：“且是二兄的眼力。”迁出后槽，剑威便跳上枣流，叔宝跳上黄骠，一配头放开。烟也四去了，那早流去势极猛，黄彪四不经意，急到回来，早彪决顿了些，脚下有尘，黄流快，脚下无尘，且又驯良。贾润甫道：“原是黄彪好，叔宝就买黄流。贩子要一百两，叔宝还了七十两。贾润甫主张是八十两，贩子不肯，润甫。”把自己用钱贴去，方买的成，立了气。同在贾润甫家吃的半酣，回家以后甚是亏这黄彪马的力。一日忽然发下一干人犯，是以行未得财的强盗，绿该冲军，要发往平阳府泽州、潞州这五。这刘刺史恐有失误，差着樊虎与秦琼二人分头管解，见威往泽州。叔宝往潞州，俱是山西地方，同路进发。叔宝只得装束行李，拜辞母亲、妻子，同建威先往长安兵部挂了号，然后往山西。游子天涯路，高堂万里心。临行凭把妹，于雁墨浮沉。不说叔宝解君之事，再说那李渊见准了这道本，择他坐河北道行台。太原郡守便似得了一道赦书，急忙教收时起身，先发放门下一干人。这日月台单持一门外，若大若小，男男女女，挨肩擦背，屁都即将出来。唐公坐在滴水岩前，看着这些手下人，怜惜他效劳日久，十分动念，目中垂泪道：“我十指望长安做官，扶持你们终身遭际。”不料逼于民谣，挂冠回去。众人在我门下的，都不要随我去了。唐公平昔待人有恩，众人一闻此言，放声大哭。唐公见他们哭的苦楚，眼泪越发滚出来。江秀拂面忍泪道：“你们不必啼哭。难道我今日不做官，将你这些众人赶逐去不成？我有两说在此。”在领我田畴耕种的，有店房生意容身的，有在我门下效劳得一官半职的，有长安脚下有什么亲故的，这几项人都不要随我去了。若没有田畴耕种、店房生理，长安中又举目无亲，这种人留在京中也没有用处，都跟我到太原去，将高就低，也还过了日子。这些手下人内。有情愿跟去的，急忙答应的。小的们愿随老爷去。人多的紧，到底不知是那个肯去，那个不肯去。唐公毕竟有经纬，吩咐下边众人与我分作两班：太原去的，在东边丹池；长安住的，在西边丹池。分定力了，我还有话。唐公口里吩咐，心中暗想到，情愿去的。毕竟不多，谁料这干人略可抽身的，都愿跟归太原；有力在西丹池的，还复转到东边去，一粒粒开东西两丹池，约莫各有一半。那些众人在下边纷纷私议，在长安住下的，舍不得老爷知遇之恩，要去时，乃长安城中沾亲带故，大小有前程羁绊，生意牵缠，不得跟去。故此，同是一样手下人。那西边人羡东边人，好像即刻登仙的一般。唐公问西单池，都是长安住下的了吗？”有几员官上来禀谢道：“小人蒙老爷抬举，也有金代前程。”有几个道：“小人林老爷前本房屋。”有几个禀道：“小的林老爷田畴耕种，这项钱粮花力。”每年积借到老爷府中公用。唐公听毕，吩咐把卷箱抬出来，不拘男妇老幼，有一名人与他棉布二匹，银子一定。赏毕又吩咐道：“我不在长安为官，你众人越该收敛行迹，守我法度，都要留心切记。”众人叩头去了。唐公又向东边的道：“你们这干事。”随去的了,了吗？众人都上前道：“小的们欺奴几辈了，情愿跟了老爷太远去。”唐公吩咐开一个花名部，给与行粮银两，不许骚扰一路经过地方，细微物件都要凭买凭卖，强取民间分文，则纠不数。吩咐了，退入后堂少息。只见夫人窦氏向前道：“今日得回故里，甚是好事。”只是妾身身怀六甲，此去路路不胜车马劳顿，况分娩将及，不若且得延半月启程。李渊道：“夫人，主上多疑，更有奸人造谤，要尽杀姓李的人，在此一刻，如在虎穴龙潭，今幸得请，死还归故乡死。你不晓得李魂吗？他全家要望回去是登天了。”窦夫人默默无言，自行准备行李。李渊一面辞了同僚亲故，一面辞了朝，自与窦夫人一个十六岁千金小姐做了阮鱼。族地道宗与长子建成骑了马，随从了四十余个彪形虎体的家丁，都是关西大汉，弓上弦刀出鞘，簇拥了出离长安。回首长安日远，金星刻露云横，渺渺尘随争旗。飘飘风弄行经，此时中秋天气，唐公趁晴季出门的早，送的也不多，只有几个相知交见。唐公也不敢到及国家之事，略致感谢之意，作别启程。人轻马快，一走早已离京二十余里，人烟稀少。忽见前面陡起一岗，簇着黑丛从许多树木，颇是险恶。高岗连野起。古木带云阴，红袖天孙锦，黄飘佛国经。林深鸟自乐，风景夜长吟。萧瑟生秋意，征人恐不惊。这地名叫做茶树岗。唐公夫妇坐着叫，行得缓，三四十家丁慢带马，前后左右不敢轻离。只有道宗与建成赶着几个前站家丁先行有一二里多路。建成是紫金冠、红锦袍，道宗是绿扎金，面前绣着一朵大牡丹花，柱袍，肩上缠有一条大包古龙金骨兔带，粉底皂靴，走一个落山涧，赶入林子里来。若是没有这两个先来，唐公家眷一齐进到林子内，一来不曾准备，二来一边要顾行李，一边要顾家眷，也不能两全，少不得也中于文术之际。喜事这几个先来。打着马正走，这边宇文述差遣扮作小马的人，营业出京。等了半日，远远望见一行人入林，一个蟒衣，是个官员模样；一个小哥也是公子模样，断然是唐公家眷。发一声喊，抢将出来，都是白布盘头、粉末涂脸，人强马壮，持着长枪大刀，口里乱吆喝道：“拿买路钱来！”拿买路钱来！建成见了，吃了一下，踢转马便跑。道宗虽然吃了一惊，还胆大，便骂道：“这厮吃了大虫新狮子胆里是罐子，也有两个耳朵，不知道洒家是陇西里府里来阻截道路吗？”说罢，拔出腰刀便砍。这几个家丁是短刀相帮。这边建成吓得抱了安乔。凭着这马道跑回来，见了唐公轿子，忙道：“不好了，不好了！前面强盗把叔爷围在林子里面了。”喜事翻身离虎穴，谁知失足在龙潭。唐公听了，道：“怎年古之下也有强盗？”便跳下轿来，吩咐道：“家丁了得的，分一半去接应，一半可护着家眷车辆。”退到后面有人烟处驻扎，自己除去中进官，换了扎金，脱去行衣，换了一件箭袖的祝偶。左插弓，右带剑，手中提一计划赶方天戟，骑了白龙马，带领二十余个家丁也赶进林子里来。汉望见四五十强人，都直器械，围住着道宗。道宗与家丁们都拿的是短刀，甚是抵敌不住。唐公欲待放箭，又恐怕伤了自己的人，便纵衣纵马赶上前来，大喝一声道：“何处强人，不知死活，敢来拦截我官员过往吗？”这一喝，这干强人也吃一惊，一闪向两下一分，被唐公带领家丁直冲了进来，与道宗合在一处。这些强人看有后兵接应，初时也觉惊心。即至来不过二十余人，遂其他人少。况且来时原是要害唐公，怎见了唐公反行退去，仍旧拈枪弄棒的团团围将拢来，把唐公并家丁围在该心。正是九里山前列阵图，征尘荡漾日模糊。项王有力能扛鼎，得托乌江恶也无。不知唐公也能挣得出这重围吗？且听下回分解。